0: Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles 10 de enero continuamos el capítulo primero de Marcos con la siguiente escena de esta secuencia de manifestaciones de Dios en Jesús con la que empieza el Evangelio de Marcos. ¿no? Ya decíamos esta manera como... Marcos nos va revelando el misterio de Jesús, quién es este Jesús de Nazaret, en una secuencia de escenas, ¿no? una serie de escenas. Vamos a leer los versículos 29 al 39, que siguen inmediatamente después de la escena de la, del exorcismo o de la liberación del hombre poseído por un espíritu inmundo en la sinagoga de, de eh, Cafarnaúm. Sinagoga de Cafarnaúm en sábado, que ayer. No me alcanzó el tiempo para hacer subrayar esto. Es un día, digamos, del, el día de la perfección, del encuentro con Dios, de la, de la vivencia con Dios. Que así nace el Shabbat. Y como veremos después en las controversias que va a presentar el Evangelio, pues la gente se les olvidó que el sábado era un espacio para este encuentro, relación con Dios, que finalmente libera al ser humano y no meramente para una observancia legalista de lo que se interpretaba de manera tradicional por la práctica religiosa de la época, que debería ser el sábado. En ese mismo sábado, terminando la escena, pasa lo que vamos a escuchar ahora. Decíamos versículos 29 al 39 del primer capítulo de Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos malos y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, Todos te están buscando. Él les dijo, Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Bueno, pues en esta secuencia, que sigue la liberación del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaum, vemos, además de exorcismos, el Señor cura. Cura a la suegra de Simón. Cuando recorrimos en otros espacios el Evangelio de Marcos, decíamos que algunos autores, dado que no se habla ni nunca habla de la esposa de Pedro, pues algunos autores consideran que era viudo y en un acto de, de solidaridad que apuntaría al corazón que él tenía, pues sigue acogiendo en su casa a la mamá de su esposa, a su suegra, ¿no? Nuevamente, como comentábamos ayer, son especulaciones, digamos especulaciones sustentadas por los datos que nos transmite el Evangelio. Es raro. raro que no se hablara de, de su familia, de sus hijos, de su esposa. Pero bueno, en términos generales, eh, aquí lo fundamental es que el Señor no solamente tiene poder para... Eh, liberar a quienes están oprimidos por los espíritus inmundos, sino que también tiene poder para sanar a las personas que por distintas dolencias eh, ven su vida coartada, la normalidad de su vida, la libertad de poder interactuar con su entorno desde su vocación de hijos e hijas de Dios. En la antigüedad, desde luego, tanto las manifestaciones, a veces de tipo de alguna manera reconocibles, eh, psíquicas o psicológicas o hasta psiquiátricas, cuanto las corporales, las enfermedades, todas de alguna manera se veía que tenían un origen malévolo. ¿no? Y en Jesús vemos que Dios se hace presente en medio de la comunidad con poder y capacidad para destruir las fuentes de todas estas experiencias malévolas. Recordemos que benévolo significa que desea el bien, que tiene voluntad de hacer bien, como malévolo significa que desea el mal, tiene voluntad de causar el mal. Entonces todo aquello que impide que la persona vaya creciendo, que cada vez se sienta mejor y esté más capacitada para interactuar y, y contribuir a la construcción de la comunión del bien común. El Señor Jesús tiene la fuerza, la autoridad, la capacidad de sanar de raíz. Ayer veíamos la liberación del endemoniado y ahora vemos la sanación de la suegra que tiene fiebre. Otro elemento importante de esta sanación es que en el momento en que se siente sanada, que el Señor la eh, toma de la mano. Otra cosa importante es esta búsqueda permanente del Señor Jesús por el contacto de todo tipo. Contacto con la mirada, contacto físico. Ya veremos el día de mañana cómo hasta esto le puede traer problemas al Señor Jesús por las reglas de pureza en aquel entonces. Pero esta cercanía, ¿no? le da la mano, toma la mano de la suegra y la levanta. Ella se levanta recuperada. ¿no? Cuando se le quita la fiebre, inmediatamente, dice el texto, se pone a servirles. Se pone a, amar, a amarles no, a través de lo que es su manera natural de manifestar y de concretar ese amor. Decíamos al inicio de la meditación del día de hoy que... Estas manifestaciones diabólicas o de enfermedad o lo que fuera, lo que hacen es incapacitar a la persona de poder transmitir, vivir plenamente su capacidad de ser buena noticia, es decir, de amar desde su propia vocación con los dones y talentos que Dios les ha dado. Y Jesús está liberando a estas personas, liberando a aquel el endemoniado de la Sinagoga a quien la práctica religiosa de la época y de su entorno no había podido liberarlo, Jesús sí puede liberarlo. Y ahora a esta mujer a quien la fiebre tenía coartada para que pudiese dejar fluir ese amor a través de los, dios, de los dones que Dios le había dado. Termina esa primera escena diciendo que ese mismo día tarde atardecer, recordemos que todo empezó, todo es el sábado, la sinagoga, curación de la suegra, y como se, la gente empieza a enterarse, empiezan a venir en grandes cantidades con poseídos y enfermos y el Señor en todos los casos los puede curar, los sana, los libera y les invita a que le guarden ese secreto para que no dificulten a futuro el que la gente pueda entender el tipo de mesianismo, es decir, el tipo de salvación, de rescate que Jesús trae a su pueblo y desde luego a través de su pueblo a todas y a todos nosotros. Termina la lectura con Jesús yendo a orar esta búsqueda de la soledad para escuchar la voz de su Padre en su corazón. Ya hemos dicho que no era una práctica común. Normalmente se oraba en casa, se oraba en la sinagoga y, y normalmente también se oraba con textos eh, escritos. no Se repetían oraciones, fórmulas de oraciones. Y Jesús introduce esta práctica diferente y ahí es cuando ve con claridad percibe, confirma lo que su padre le pide. En este caso, que no se circunscribiera meramente a Cafarnaún, sino que tanto él como sus discípulos salieran. ¿no? A eso he venido, a predicar por otros lugares el evangelio, es decir, la buena noticia. Escuchemos con atención y acojamos esta invitación que el Señor también nos hace de compartir la buena noticia con nuestros hermanos y hermanas.